0: 我是主播南京土白更堪夸。一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，大家好，很高兴今天来到中欧东北同乡会的年会现场，见到这么多新老朋友。今天到这里来分享，我是一则一喜，一则一忧。喜的是我讲的东西你们很容易听懂，因为你们基本是代表中国管理学学的最好的一群人。优的是什么呢？优的是咱们东北的朋友口才都特别好，重笑在台上讲点什么东西，往往比我们南方人讲的不知道好多少。我们南方人讲汉语本质上都是讲外语。我小时候的那个家乡话跟普通话几乎没有一个字一样。所以需要你们就担待一下我这个讲外语的主讲人。我的题目标题党的版本是为什么做企业海归往往做不过农民？当然，比较认真的题目就是从之到行有多远？我大概有一个半小时左右的时间，跟大家聊聊这个话题上我最近的一些心得和体会。总的来讲，是要多远有多远。百思不得其解的怪现象，我跟企业家朋友从中欧开始打交道，加起来大概应该有小二十年了。这二十年，我经常会碰到一些让我百思不得其解的现象，怎么想都想不通。我这里举几个例子，打个比方，一对一,一就是老板和向自己汇报的这个员工，每年、每个季度，甚至是每个月。一定要跟你的员工坐下来一对一的谈，任务完成的怎么样？怎么能帮你完成的更好？你的优点发挥的怎么样？怎么能够发挥的更好？未来还想做点什么？这个有的时候叫绩效谈话，有时候叫一对一辅导，你总得坐下来谈吧。我经常说，这个东西基本上是整个管理大厦的第一块砖，或者说是最重要的一种原材料。但是很多民营企业老板从来不跟自己手下人做一对一，从来都不做。我怎么跟他讲，他就是不做。外资企业做的多的，要求一年、一个季度、一个月，甚至一个礼拜都要做一次，而且做的时候还有很多要求。打个比方，你礼拜一让他来谈话，你不要礼拜五通知，因为礼拜五通知。你让人家整个周末都过得不好，不晓得礼拜一老板要怎么难为我，所以你还得假装在饮水机旁边碰到，叫他过来聊一聊，聊个四十分钟，聊个半个小时什么的。但是中国老板就是不去做，不管你怎么跟他讲，他就是不去做。我也告诉他了，你就问他这三个问题，怕谈不拢，谈不拢你就不谈了、啊。被窝里窝了一条蛇，你明明知道有一条蛇，你就躺进去睡觉啊！但是他们就是躺进去睡，什么原因？我先留个伏笔，一会儿再来告诉大家原因。第二个例子，股权分享，一大巴车一大巴车拉着大家去学华为。实话说，我是哭笑不得。你们这帮老板，不要说学人正非，只留百分之一点四。你留百分之十四，留百分之四十，我都佩服你。二零一三年跟我讲，我们准备拿出多少多少来分。二零一四年还在那儿讲，哎呀，我在考虑这个方案那个方案。二零一五年我们还是想请个什么咨询公司。我说股权分享只要三条，不要出问题，这个分享方案就在八十分以上，没有什么好担心的。第一。事先想好进口和出口，也就是进入和退出条件，到底是送还是打折，还是全款？是净资产价还是低多少倍？退出到底是离开职位了就退出，还是离开了公司退出？还是退休退出？还是死的时候退出？还是说可以传承？这些条件你都可以事先谈好。第二。不要一次到位，按职位、按绩效分，每年分个五千股、八千股，一点一点分。第三，把投票权和分红权要分离，投票权你不要给他，要想办法用信托、用有限合伙、用一个壳公司等等各种方式，把投票权留在自己手上。我说，你只要满足这三点，股权分享就不会出错。这个方案就是八十分以上，但是他来来回回折腾，到底什么原因？我再三告诉他：，当你的员工第一次工资卡上出现了非工资、非奖金之外的第一笔钱，那一瞬间他就变了一个人，他就知道这个公司是我们的公司。但是，一百个老板可能只有两三个老板享受过那个伟大的瞬间带来的快感，都是说。说说没有几个人做，什么原因？留个伏笔。第三个例子，一米五九现象，就是老板自己一米六，你发现他下面的人全部是一米五九以下，怎么培养也培养不出自己的人，外面能干的人怎么招也招不进来，招进来怎么弄也留不下来，到底什么原因？我十几年前写了一本书，叫《中国人为什么组织不起来》，强调价值观的分享、能力的分享、财富的分享。高管的话还要稍微多给一点，还要给股权、给尊重、给机会。但是总的来讲，按这些方式去做，人就是会成长起来。人不成长才是小概率事件，成长是大概率事件。为什么你手下的人永远一米五九以下呢？这对于我来讲也是一个百思不得其解的现象。我琢磨了十几年，什么原因？一会儿告诉大家，没有乔布斯的命，却得了乔布斯的病。跟这个相关的另外一个现象是，大家非常热衷于去学习那些国外的标杆公司。九十年代最火爆的是 IBM 的郭士纳，大家都学郭士纳，杨元庆也去学。搞出所谓高科技的联想、服务业的联想、国际化的联想三大战略，惨败而归之后，就要学郭士纳的大象跳舞，然后裁员，裁得一片怨声载道。柳传志最后给他出来收拾摊子。西方公司如果绩效不好，董事会决定裁员，第一个裁的是 CEO。CEO 你自己推出战略失败了，好脸一抹。就没事，然后回头就去踩别人，谁会服你？这不是最简单的道理吗？他居然就忘记了。然后是学杰克韦尔奇，韦尔奇在什么公司？他是 GE 公司第担任 CEO。GE 公司是当年爱迪生创立的公司，几乎是全世界制度体系流程最完善，但也最复杂、最繁琐的公司。所以韦尔奇。就一定要强调，让 GE 想办法恢复小公司的灵活性，强调简洁 simplicity， 速度 speed， 自信 self confidence， 所谓3 S 战略。大多数中国企业、中小企业、民营企业，你的制度体系流程是太多还是太少？是太少，你去学 GE 学点儿你就学反了。是南辕北辙了。好比你营养过剩，吃东西要讲究定量，要讲究体型，讲究水平；而非洲那边是几个礼拜、几个月都没吃一顿饱饭。你过去跟人家讲要多吃蔬菜，最好是野菜，人家恨不得扇你一巴掌。你倒给我一块肉，越肥越好。学乔布斯，又是新时髦，人人都要做产品经理。一把手首先必须是产品经理，这完全是屁话。乔布斯做产品经理至少得要三个前提条件：第一个前提条件，有个极度发达的职业经理人市场，有无数个像库克这样的人帮他把握大局，你有吗？第二，乔布斯确实在产品方面有过人的见识，别人没有他厉害。第三。乔布斯自己冲到前面去，一定要跟指挥链打招呼。一把手去做一线的工作，做自己手下的工作，手下的手下的工作，某种意义上是一种自私，甚至是一种腐败。我给你发一千万一年的薪水，你去干一百万甚至十万块钱一年薪水的人能干的活，可不是腐败吗？我最好你讲，你要去跟指挥链的人说。这是我的偏好，就容忍容忍我，把这个活交给我干吧。你如果没有满足这三个条件，你去学乔布斯那就是笑话。当然，最近还有同样等级的笑话是学谷歌公司 OKR、KPI 过时了，朋友圈天天流传这个东西。OKR 是新东西吗？那不就是管理学本科教科书？第二章、第三章都会提到过的目标管理吗？有什么新的呀？它只不过是相对更强调定性，不强调定量一点而已，不代表本质的区别。KPI 从来不会过时，过时的是啥的 ？KPI 是繁琐的 ，KPI 是跟战略不挂钩的 ，KPI 这些莫名其妙的逻辑，把很多人的脑子搞乱了。谷歌公司是什么公司？是什么行业？在行业里什么地位？所以强调目标管理，你符不符合这个条件？你要很清醒，你是什么行业？你在行业什么地位？你怎么能学它呢？所以学理论和学标杆，你发现都很麻烦。知行合一，从学理上来讲很简单。知和行本来就是一个东西的两面，就是看同一个东西的两个角度。知之真切，笃实即是行；行之明觉，精察即是知。但是，在现实当中，哪里有那么容易？从知到行，隔着两个太平洋。刚开始是理论知识，理论知识要变成实践知识，中间隔了一个太平洋；实践知识要变成实践，中间又隔了一个太平洋。用教授中的教授斯坦福大学的詹姆斯马奇的话来讲。理论知识叫学术知识，实践知识叫经验知识，实践叫经验，但逻辑是一模一样的。第一个太平洋，我们先来看第一个太平洋淹死多少人，然后再来看第二个太平洋又淹死多少人。第一个太平洋是从理论知识到实践知识，我们先来看中国历史上大家都非常熟悉的两个案例。这是著名的诸葛亮派马谡去守街亭的故事。大家知道，诸葛亮北伐从这边打过去，但是街亭你得守住，要不然人家会把你后院端了。诸葛亮左右看，没有合适的人，派了马谡。马谡就带着一些不太精锐的部队，就去守街亭了。到了街亭，来到一个五路当口，副将王平说：“我们就在这里安营扎寨。”是不是就可以完成丞相的任务？但是马谡说：“旁边有一座山，山上树木茂盛，我们为什么不在这个山上安营扎寨呢？”王平说：“敌人如果把水源断了，我们岂不就完蛋了吗？”马谡熟读兵书啊，他说：“孙子兵法上写了‘置之死地而后生’，他敢断我水源，我以一当十，奋勇杀敌。”最后大家知道什么结果了？最后，失街亭、空城计、斩马谡、街亭之战形势图。但是你仔细思考，置之死地而后生，难道没有道理吗？著名的破釜沉舟是在马谡之前发生的事情。秦朝末年，大家知道当时六国反抗暴秦，秦国二十万王离的军队包围巨鹿，这边还有二十万章邯的部队策应。燕国的部队不敢动，齐国的部队不敢动。然后楚国派了五万人马到安阳，大将军宋玉犹豫了四十六天也不敢动。项羽先斩后奏，把宋玉给杀了，自命为大将军。然后破釜沉舟，皆沉船，破釜甑，烧庐舍，持三日粮，以示士卒必死，无一还心。带着这五万兵马，九战九胜。把秦军打得稀里哗啦，打败之后，诸国军队就来拜见项羽，跪在地上，西行而前，一点点往前挪，成就了西楚霸王的威名。巨鹿之战形势图，同样的战略，为什么对于马谡是自入死地，自取灭亡；对于项羽，却又是置之死地而后生呢？什么原因？互动战斗力不一样，领导人的威信不一样。战争的性质不一样，还有什么原因？互动环境不一样，要具体一点，这是要命的事情。互动敌人不一样，目标不一样，目标不一样在哪里？对，一个是攻，一个是守。马爽抓住了问题的关键，攻守形势不一样，你怎么能用一样的战略呢？只有在攻的情况下，才有可能靠迅速出人意料的进攻来制造混乱。然后乱中取胜，才有可能以少胜多。最终拼的就是一个字“快”。天下武功，唯快不破。拼的就是一个“快”字。所以《孙子兵法》对死地是有定义的，叫“急则存，不急则亡”。这个“急”就是“快”的意思。但是这个“急”，项羽理解的是三天。那在别的情况下，到底是三天还是三个小时？还是三十分钟，还是三分钟？这个分寸感全靠指战员自己长期的历练、长期的经验才能把握住。没有任何人能替你做这个决策。你去看兵法上的这些战略，去看任正非写的那些文章，会发现有很多自相矛盾的地方。这边讲置之死地而后生，那边自入绝地自取灭亡。这边讲穷寇勿追，归师勿遏。这边讲宜将剩勇追穷寇，这边讲坐山观虎斗，渔翁得利；那边讲观其作大，不人后尘，都是相矛盾的。但是你仔细思考，如果抓住了它的使用条件、前提条件和边界条件，你就发现它们不矛盾了。但问题就出来了：第一，所有的教科书，所有的兵法。不可能帮你把所有的使用条件都列出来。第二，即使给你列出几个常用的使用条件，它们的重要性排序没有人给你排出来。再其次，就是我刚才讲的，即使你天重英才，抓住了最重要的使用条件，这个使用条件的成熟程度，只能靠你长期的经验来把握。没有任何人能够告诉你这个条件到底是成熟还是不成熟。辽沈战役时有个著名的案例，就是李作鹏带着军队南下锦州，去截住廖耀湘兵团，不让他们逃跑。打到抚顺附近的时候，半夜枪声大作，枪炮声震天动地。然后李瞎子李作鹏势力特别不好，叫李瞎子就说：“我们不往南了，就在这里守着。”这就是廖耀湘兵团的主力。旁边的参谋吓死了，说：“这李瞎子真是能掐会算，他怎么知道这就是廖耀湘兵团的主力啊？天一亮，果真是他怎么就知道是呀？后来大家问李作鹏，李作鹏说：“杂牌军的枪炮声不可能这么响亮，他就用这一点来判断，这么响亮的枪炮声，那就是廖耀湘兵团的主力。”要不是身经百战，你怎么知道什么叫响亮，什么叫不响亮？你不可能做这个判断。所以《孙子兵法》说：“因敌变化而取胜者，谓之神。”这是一种极高级的能力。唐太宗和李靖在一个兵法对话里头就讲：“兵法可易受，无法与传。凡是你可以看书看到的、听课听到的文章里头学到的东西。”都没法帮你打仗，这个东西只能靠一兽，只能靠一起摸爬滚打才有可能掌握。说《以《岳飞传》里讲运用之妙，存乎一心。有人写错别字，说存乎于心，不对，是存乎一心，只有一个人的心知道。二代想接班，如果自己不经过一系列的挫折煎熬，他是不可能接得了班的。你拿擀面杖打。都没法把经验和智慧给他打出来，没办法教会他。马云把我带沟里，从理论知识到实践知识就这么艰难。标杆学习，因为类似的原因也非常难。如果忘了美国的这个使用条件跟中国的使用条件完全不一样，就犯了刚才说的没有乔布斯的命，却得了乔布斯的病的这些错。实话说，英美国家。跟中国的制度文化和历史的区别，很多方面都导致了管理措施上不仅是不同，而且是相反。就是他有用的东西，你就没用；他没用的东西，你就有用。就这么奇怪。你完全按照教科书、美国进口的教科书去做管理，在中国会败得很惨很惨。背后就是这个原因。马云把我带沟里，因为前提条件不一样。国外的标杆不好学，中国的标杆也不好学的。打比方，马云是谁？马云是90年代杭州电子科技大学教英文的一个老师。就这五点，你仔细思考，造就了马云今天的辉煌。首先是90年代， 9 0年代是什么时候？是 WTO 前夜，中国经济崛起很大的方面是 WTO 的红利。没有当年的加入 WTO， 就不会有中国的今天。所以，马云守着 WTO 红利出现，深圳的崛起、杭州的崛起、浙江的崛起，都有 WTO 在背后支持的功劳。其次是教英文，这个小个子不仅普通话说得好，英文也说得好，这个很难得。中国企业做得好的地方。从江苏到浙江到福建到广东，基本上都是说方言的地方。说普通话要像外语一样说的地方，所以他们讲普通话讲的都不好。几百亿的大老板上台来讲话，讲三句话四句话就下去了，没什么好讲的，讲不出来。唯一出来一个马云，不仅中文讲得好，英文还讲得这么利落，这是一种非常非常罕见的情况。然后是浙江中国制造的一个重要基地，尤其是永康、义乌这些做小日用品的行业。马云身处中国制造的一个很重要的省份，但是他不懂电脑怎么办，不懂 IT 怎么办？他是杭州电子科技大学的老师，他的学生都懂 IT。最后，他是个老师。老师从一创业开始，就是使命、愿景、价值观的贩卖者。把整个企业的定位就做好了，所以你如果没有这五个条件，你想学马云那都是笑话。而且这五个条件时过境迁不会再回来了。所以你看，学华为多多少少有点谱，只要你真心下决心，愿意去跟员工分享，就有希望。学阿里其实很难很难学的，到现在为止，唯一学阿里学出一点样子来的是。滴滴的成为，因为它是一个很类似的互联网平台的行业。自己也在阿里上过一段时间班，把阿里的基因带过去了。所以中国的标杆也不好学。管理是手艺，我总结一下：从理论知识到实践知识非常难；从别人的标杆到自己的实践同样非常难。因为管理是手艺，需要面对的是一个多层次。多维度、多时点的全面、复杂、动态的因果关系网络，你怎么用一种灵动、开放、圆转的智慧，在这个比蜘蛛网还要复杂的多重的多维度的世界里头，迅速找出最重要的因果关系，迅速找出最重要的可操纵的自变量？这个是一种近乎神的能力。所以，你判断身边的人，尤其判断你的手下。是不是将才？是不是有培养前途？其实最重要的就是看他能不能抓住重点。抓不住重点的人，不管学历多高，不管简历多漂亮，不管嘴巴多利落，对不起，都是废物。这种能力，中国的科班教育，你把我逼到墙角上问，实话告诉你，起的是副作用。绝大多数中国的科班教育体制内的教育，是破坏这种能力。不是保存这种能力，更不是扩大这种能力。这就是我今天讲座的副标题：做企业海归做不过农民，哈佛不是做不过温州小学毕业生。背后最深刻的逻辑，因为小学毕业生他不会被那些教条所迷惑，他不会被那些自带光环的英文名字所迷惑，他就从小生活在一个蜘蛛网一样的因果关系里。他15岁就跟舅舅开始卖袜子，他就知道什么因果关系是最重要的因果关系，什么自变量一条7 0 8 0问题就能解决。大学毕业的好，大学毕业的往往这方面能力还不如人家，所以有时候想想很心酸。同样是十几岁跟着舅舅卖袜子的，现在只要智商70以上。怎么着也是一万富翁了吧？那个考上了九八五院校的，一路读到美国博士，毕业回来第一个月工资单打开一看，三千块，然后就跳楼了。真有这事？有时候千万千万不要被这些外面的看起来很风光的东西所迷惑。你别看好像成千上万的人，全世界最聪明的人都在琢磨这个问题。但是，只有我老师明茨伯格把这个事情说清楚了。他说，管理是对科学的应用，管理怎么要利用他们各门学科得到的知识？但管理更是艺术，其基础是洞见、远见、直觉。更重要的是，管理是手艺，意味着实践经验及从干中学的重要性。手艺这个词很干巴巴，其实就是我刚才讲的那种东西。手感、质感、分寸感、节奏、时机、火候度的把握能力，所以这种东西它是从理论知识到实践知识最关键的东西。没有这个东西，你做企业是做的很累很累的。第二个太平洋，这个是第一个太平洋，这个太平洋好像很凶险，其实第二个太平洋更凶险、更可怕。如果这个太平洋一百个人淹死了二三十人，下一个太平洋几乎淹死所有剩下的人。这个太平洋是什么呢？是从实践知识到实践的太平洋。很多人一说起学管理，脑子里出现的肯定是各种流程图、线路图、各种表格、步骤。其实那些以技巧为基础的能力，在从实践知识到实践的过程中。扮演的角色没那么重要，更重要的是以道德为基础的能力，或者说是以价值观为基础的能力。没有这种能力，你上面那些令人眼花缭乱的能力再多都是白搭。这种以道德为基础的能力，按孟子的说法，首先与以技巧为基础的能力是不一样的东西。携泰山以超北海，是不能为长者折之，是不为也。非不能也，以道德为基础的能力，大多数情况下是你是不愿意，而不是说你没有这个能力。所以孟子认为，以道德为基础的能力和以技巧为基础的能力是不一样的东西。庄子有个故事讲的道理就更深刻，他说这种以道德为基础的能力，不仅是一种不同的东西，甚至是一种。跟以技巧为基础的能力相矛盾的东西。庄子说，子贡到楚国去玩，发现有个老人抱着一个大缸取水浇灌菜园。子贡就笑话他：“老头子，你难道没听说过水车吗？”这个老头子说：“你以为我不知道？我不用是有原因的。有机械者必有机事，有机事者必有机心。”他说：“你用了水车这样的东西。”你就会充满机心，你就会丧失人与人之间的那种浑然一体的状态，就会丧失了那种连通性，丧失了把握他内心所思所想的那种能力。中庸围绕一个字展开，这个字就是诚。中国传统文化有时候是很伟大的，你仔细去看《中庸》，它那个“诚”字不是诚实的意思。这个“成”字基本上是指代人世间最深层次的底层逻辑。《传习路，至诚如神，可以前置，把握住了“成”这种东西，就可以预先知道我身边人的想法，预先知道我军事上对手的想法。所以王阳明就能够带着几千个农民，把宁王陈好给抓住，打败他十几万正规军。而且他还改了一个字。他说：“至诚不是如神。”他说：“至诚即神。”说一王阳明的心学，说一千到一万，就想努力让人们保住这种与人打交道、跟人沟通时的连通性。这种东西是一切一切的基础。王阳明之心诚豪，这就解释了刚才这三个迷失自信为什么不做一对一。他不愿意做，他觉得不舒服。此山是我开，此树是我栽，一草一木。一砖一瓦都是我从零开始打造出来的。你一个打工仔，你要跟我平起平坐，你还让我来问你明年想做什么？他受不了。一对一有严格的要求，不能坐在老板桌上傲慢的问人家，必须找个小圆桌，做成90度，必须是平等才有效果的。他受不了，内心深处他就没有这种对人、对自己员工的尊重，他没有这种尊重。他找不到这种感觉，股权分享十二年出方案，一五一六年还在那里咨询这个咨询那个，你以为他真是这么慎重啊？他就一个字舍不得，我是哭笑不得，怎么能又让马儿跑，又要马儿不吃草，天天学华为，你学到哪儿去了呀？他就是舍不得，他没有这种对人的劳动发自内心的尊重。我有个企业家朋友跟我讲。每年大年初一,一第一柱香烧给谁呀、啊？我烧给那十五个高管，他自己小学毕业生，十五个高管一水的外企，四十岁左右，大公司出来的职业经理人。我看着从三五个亿做到现在七八十个亿，要并购飞利浦。小学毕业到今日为止，话都不怎么说得清，但是只要他有与人的这种连通性。只要他有这种至诚如神的能力，什么奇迹都可以创造。一米五九现象，什么原因？因为人的本性是排嫌度能的。你看到谁比你能干，第一直觉肯定是不舒服，感觉到受了威胁，感觉到被挑战了。没有对这个事业真正的热爱去支持你，克服这种排嫌度能的情绪，你是不可能让这些高手进到公司。让他们真正在你这个公司发展起来的，这背后缺的都是一种道德为基础的能力。你缺的不是技巧，在这方面我还巴不得你口拙舌笨，巴不得你就像第一次跟女孩子表白一样，说的结结巴巴，巴不得你脸红脖子粗。不要技巧，就要智诚如神这四个字。我们的事业到底是什么？所以，什么叫领导力？马云说。你找的人比你更能干，就是领导力。你看到比你能干的人，心里微微感到有点不爽，即使是来给你干活，也感到有一点不舒服。你手下的人发现了一个比他更能干的人，他敢招过来？开玩笑，第一时间要给他挖个坑，第一时间要想办法让他阵亡掉，因为他那儿还有一个厉害的利益冲突，他手下的人能干了。你随便有可能用那个人换掉他，他的担心比你更多。华为员工为什么爱加班？就是因为分赃分得好，没别的原因。还有一句话，你给员工的钱给的多了，不是人才也变成人才了。这话听起来都很土，对吧？什么财产人聚，财聚人散。但是你没有一种道德能力在后面支撑，真的你不会去做。人类已经无法抵挡海底捞了。海底捞的张勇挣很多钱，人家使劲夸他。张勇，你简直是个菩萨。张勇说：“你别夸我，我就是个资本家。他们挣得多，我挣得更多。我去年挣了十几个亿，我都愁怎么去花这个钱了。”但是张勇最深刻的原因是他真心尊重他这帮兄弟姐妹。他跟我讲他早年的一个故事。他刚从简阳出来创业，第一个城市是西安，在二楼开了一家火锅店，一楼也有一家餐厅。然后有一次，他上楼看见一楼那个老板拿开水泼他的员工，张勇实在气不过，就找了一个茶，带着他的员工一起把那个老板打了一顿。他跟我讲这个小故事的时候，我心里是挺感慨的。张勇他没有这种发自内心对这些兄弟姐妹的尊重和爱，这些人是不会跟着他的。他那套考核、破店和晋升三位一体的系统，网上都有，谁都能复制，但有几个人能复制海底捞？最深刻的起点是他内心深处对他这些兄弟姐妹的态度。大家知道，农民工制度是人类历史上难有其匹的制度，如果有一个皮。那就是南非的种族歧视制度，南非歧视的是黑人，我们歧视的是自己的兄弟姐妹。高考那天发高烧的是你，在建筑工地上搬砖的就是你自己。所以，公司的铁三角使命、愿景、价值观有没有能力激发出你自己和你的高管、你的员工团队的一种道德激情，是你这个企业是否真正像有机体。像生命一样能够自我成长，背后最深刻的原因，在中国做企业，往往不是使命这种偏战略、偏做事的层面的东西能够激发道德激情，往往是价值观能够激发道德激情，往往是跟做人相关的能够激发道德激情。打个比方，华为的事业是什么？有的人说华为的事业是做一家世界级通讯公司，不是华为的事业是不让雷锋吃亏。雷锋到底是谁？这个是中国当代史上的一个谜。我们到现在为止，这些档案都还没有解密，就不去探讨它。这里雷锋只是个密码，只是个代号。雷锋代表什么呢？代表做事的人，代表主动做事的人，代表主动。按规矩做事的人，这种人在中国文化传统中一直在吃亏，吃亏了几千年。因为中国文化从来都是说一套做一套的，至少从先秦以后都是这样，阳儒阴法，嘴上说一套，实际是另外一套。所以，关于企业文化，我觉得所有人讲的都不如林高宁一句话讲的透彻。什么叫企业文化？企业文化就是大家开会说的话和开完会之后在走廊说的话是同一套话，这叫企业文化。我不管你的内容是什么，只要你说的是同一套话，就是企业文化。任正非在华为，他要建立的就是这么一套系统，不让雷峰吃亏的系统，要让大家心里想的、嘴上说的和实际做的变成同一套东西，这个不容易。这是跟几千年的历史传统做斗争，相当相当不容易。海底捞的事业是什么？是做一家火锅店吗？不是，他的事业是跟刚才讲的人类历史还有起皮的不公正、不平等、不人道的制度做斗争，要让大家双手改变命运。农民工进城里头来，被侮辱、被歧视、被损害，人家根本不把你当人看。我张勇出来。我要做个平台，不看背景，不看学历，不看经历，就看你干出什么活来，我就给你相应的位置。做到店长，一年几十万；做到区域经理，一年一二百万。给你配司机，配保姆。一城里人瞧不起我，你过得还不如我。万科成为中国房地产界老大，道理是什么？就是三个字：不行贿。当然，现在王石退了。这个理想主义慢慢有点褪色了。还有顺风让一批人过上有尊严的生活，德胜阳楼让农民工成为绅士，这些公司的事业都是跟道德激情、跟做人有关的。行走江湖有三种人，时间长了，我基本是跟看相的一样，一眼就能看出来。第一种人就是为了挣钱，这种人一般挣不到什么钱。第二种人好一点，他真心发愿要做一件事情，所以他往往能做成一些事情，能挣到一些钱。但是，中国真正做成大事、挣到大钱的人，永远是第三种人，就是秉持着造人的理念的人，造就人、成就人，让身边的人成功。你仔细观察这三种人的目光都不一样。第一种人眼神闪烁，他到任何场合。他都是在找资源、找客户，这种人往往做不大。第二种人不一样，他更从容，目光很笃定，他不会到处搜索，他不会判断你是买还是不买，跟奢侈品店的服务员一样。第三种人又不一样，他的目光很温和，有一种内在的力量，从内到外散发出一种很温和的光，这种人往往就能够做成大事。君子好财如好色，学术上的道理很简单。白花花的银子背后是钢铁般的团队，钢铁般的团队背后是老大金子般的领导力。但是，一百个人都看得见白花花的银子，这一百个人里头只有十个人看得见钢铁般的团队，这十个人里头又只有一个人看得见老大金子般的领导力。孔子说：“吾未见好德如好色者也。”什么意思呢？一般人看见漂亮的姑娘、漂亮的小伙走过，很开心，对吧？心动，甚至有生理反应，很正常。真正好的企业家，他看见人才走过，他也会有生理反应，你懂吗？这是一个极高的境界。你要没有这个境界，人才不会来的。我干嘛到你哪儿去呀、啊？我到哪儿不是照样挣钱养家糊口？我干嘛到你那去呀、啊？所以做企业的人还是刚才说的：此山是我开，此树是我栽。他很容易小瞧各行各业的这些专业人才。IT 有什么好搞的？不就是买几台电脑吗？人力资源不就招几个人发发薪水吗？产品这东西我琢磨了三十年，谁比我更懂？销售还没见过我拿不下的客户，什么都他能，什么都他最厉害，你牛那就按你的去做了。真牛的人他就不会来，来了也待不住。你不懂，门都还没进。打比方，五千篇白领员工左右的公司，人力资源一把手他就值三五百万，没有这个薪水，连进门的资格都没有。人力资源工作那个复杂、动态、多维的因果关系网络。没有极深的对人性的把握，对群体动力的把握，你每推出一个政策都是笑话。还要懂行业，还要懂业务，你没有三五百万门都进不了，你根本连毛都摸不到。这个势大的背景，更深层次的去挖，为什么金子般的领导力这么难找呢？因为 entrepreneurship 和 leadership 这两者之间的矛盾。大家中欧毕业的。都认识这两个词，一个叫 entrepreneurship， 企业家精神或者创业者精神，一个叫 leadership， 叫领导力。你看这两个词背后都是 ship， 是船的意思，所以我就半开玩笑的讲，这是两艘船。中国各行各业，但凡这个行业里头有一个人两艘船都有，这个行业别人就不要玩了 ，game over， 这个行业就是他的。为什么一个人同时拥有两艘船这么难 呢？ 因为这两艘船是互相矛盾的。Entrepreneurship， 如果咱们在座的有创业的 人， 你仔细思考回 忆， 当年是什么东西在驱使你创 业？ 肯定是一种极深刻的不安全感、不满足感、未完成感。你觉得不创 业， 这辈子你对不起自己。你内心深处燃烧着一团 火， 这团火永不熄灭。你可以移民到国外去，移民到温哥华之类的地方去。但是你很快就发现，住着就是难受。上午看海，下午恨不得跳海，因为你就是劳碌命，就是干活的人。你不去创造一个世界出来，就受不了。但是这种不安全感，正好就是你成为一个好的领导者最大的敌人，因为好的领导者一定是要成为你身边的人的安全基地。通过提供被保护感、安全感和关爱感，以及使他人勇于探索未来、承担风险和寻求挑战的勇气，来建立信任并影响他们。你要成为你身边人的关爱基地，你要成为他们小时候最亲的亲人那种人，就像看到自己的外婆一样。当然，你肯定是同时还要挑战，不能光有关爱，关爱与挑战。所以。这个道理很简单，恩威要并用。这边是铁的纪律，这边是爱的精神，这边是高标准严要求，那边是内心深处对他的欣赏和尊重。这两样东西一定同时得有。我们大多数中国老板，如果你没有关爱的能力，对不起，你就在下面这两种维度里面选。你要不是控制型的，你要不是逃避型的，很难成就真正胜利型的团队。管理是修行，学术研究的一些结果，一些最新的结论也支持了我们刚才讲的这个道理。他们发现人的大脑有一个电磁场，大概能够发送到你的大脑外十英寸的地方。人的心脏还有个电磁场，这个电磁场可怕，能够传到你身体之外十英尺的地方，大概三米。对方还没开口，还没看你的肢体语言。他的心脏就已经感受到了你心脏的电磁场，所以你如果不是发自内心的尊重和欣赏这个人，你谈都不要谈。9 0的情况下，你没开口，这场谈话就已经失败了。仔细思考，这个是很恐怖的。所以我理解那些老板说为什么不敢去做一对一，可能他自己也下意识的告诉自己，这个磁场对不上。往那儿一坐，双方就开始较劲。所以你回过头来理解王阳明至诚即神这句话，你就会感到震惊。这可不就是谁也瞒不过吗？而且你身边的高管天天琢磨你，天天研究你，天天分析你所有的行为细节，他们看你简直就是看毛片，纤毫毕露。你想玩弄什么小九九，想弄个什么小花招，没用的。一点用都没有，所以没有道德能力是一种绝症。性无能还好，你还有伟哥；爱无能，你这辈子就是瞎逼逼过吧，真的没人能帮到你。管理是修行，偏道德维度，后边是偏心理学、偏性格的维度，这个也很重要。如果你是偏控制狂的性格，你就非常容易陷入军事化管理的陷阱。什么都得按照你的意思来，慢慢身边的人也知道你的这个脾气，这个企业就进入一个恶性循环，他就没有任何创新变革和适应环境的能力。自恋狂做企业就容易出现刚才说的一米五九现象，对吧？他总觉得别人不如他，总觉得这个人好像管生产好点，但是营销不行；那个人好像财务背景强。人力资源不行，他总觉得自己比别人强，其实完全是错觉。因为做企业，你觉得你比别人强点，很多情况下都是因为你信息来源更丰富，因为有四五个人从四五个方面，甚至十几个人从十几个方面向你汇报，你觉得自己强完全是错觉。躁狂症容易发生的情况就是疯狂的不相关多元化。最典型的例子就是贾跃亭，贾跃亭这种情况你去做心理分析，一般都是有躁狂症，因为躁狂症会产生幻觉，他会觉得只要我进入这个行业，这个行业就是我的，没有我搞不定的事情，他会产生幻觉，所以这个是在修行的过程中，同时要注意的东西。农民又比海归牛，关于这一点。农民又比我们海归博士牛了。大家知道中国企业做得好的地方，基本上都是我刚才讲的这几个讲方言的地方。大家知道是什么原因吗？讲方言的这几个地方，你看企业做的尤其好的，讲的更是方言中的方言。几个最小的地方，几个背山面海的地方，温州、台州、莆田、潮州都是这种地方。大家知道是什么原因吗？穷，那我们江西也穷，东北现在也挺穷，是吧？农民有一个好处，讲方言的小地方的人有一个好处，他非常注重自己在小圈子里面的名声。莆田的这些老军医，他谁都骗，就不骗莆田人，因为文化、历史、方言等方面原因，形成某种意义上的地方自治。人与人之间就更有凝聚力，这种凝聚力就很容易转变成为团队的这种合力。莆田人凝聚力非常强，你去看莆田人怎么做生意，大家知道有好几个行业都是莆田人在掌握。你所知道的老中医，那只是两个行业中的一个。红木，莆田人掌握；还有寺庙，还有打金，都是莆田人。莆田人帮助老乡创业的时候不计回报的，因为他们最在乎的就是我在莆田，我在这个镇里的江湖地位。大家在多大程度上尊重自己，他们不怎么看短期经济利益。这种人与人之间的这种凝聚力，其实是组织合力的来源。而我们从小到大考试考得好的这些人，像我三十岁之前、四十岁之前。你说我是江西人，说我是老表，我还不太高兴，觉得这名字真难听。现在年纪大了，我就知道我是客家人，客家人非常团结，非常有凝聚力的。客家人保持着中国文化非常重要、非常宝贵的一些成分。客家人早上问不是吃过了吗？是可曾食过？说的都是宋朝的话，所以我现在慢慢就知道了。这种传统的地方的区域的自治的东西，其实是非常重要的社会资本。所以做企业做不过农民。有的人以为是农民，这些人不择手段，这些人黑。中国人不择手段，黑的人到处都是。为什么就这帮农民做起来呢？他其实背后是凝聚力、向心力的问题。但愿我把这个事情简单的讲清楚了。所以大一统是很麻烦的事情。中国如果持续这样大一统下去，对于我们这种社区自治、地方自治基础之上凝聚力的破坏是相当严重的。尤其是科举制度，科举制度就相当于把每个社区最优秀的人搞到北京去做官，因为他们退休以后还会回到社区。还会成为社区重要的凝结和，但是在当代基本上就没有这个机制了。夫人者，天地之心，天地万物本无一体者也。老祖宗的话怎么琢磨怎么有味道。人有心是一切的主宰，思想、感情、行为都是重新开始的。天地也有心，天地的心是什么？天地的心就是人，所以。所有的同胞都是我的兄弟姐妹，所有的物体都是我们的同类。同胞物就是这个意思。仔细思考王阳明的很多思想，某种意义上可能是中国文化里可以跟西方文化对接的一个最好接口。我仔细琢磨西方文化的结构，从旧约到新约，到马丁路德，到加尔文。加尔文其实是。西方最牛这些国家的主流信仰，包括瑞士、英格兰、苏格兰、美国，都是加尔文教派。中国传统，我仔细分析了一下，其实有点类似：孔子相当于旧约，孟子相当于新约，然后朱熹相当于路德，王阳明相当于加尔文。当然，我们还要做很多很多重建的工作、整理的工作、重新阐释的工作。但如果中国文化有希望，我们还是得回到这条路上来，想办法把中国文化跟普世的文化对接上，这是大的逻辑。浅层学习与深层学习，总结一下：从理论知识到实践知识，从实践知识再到实践，两个太平洋浩瀚无边，非常凶险。你是造桥，还是建船，还是游泳？你总得想办法过去，只有这样，你才能够把一个团队搭建起来，把一个生生不息的组织建立起来。与此相关是詹姆斯马奇的关于浅层学习和深层学习一个理论。他说，学习可以是深层学习，就是你理解背后的逻辑链，然后再去做叫深层学习。也有可能是浅层学习，就是我不去搞清这个逻辑链。中欧、哈佛那些教师去弄，我很谦卑，我就是学实践层面的动作。浅层学习一共三种机制：一种是模仿，一种是试错，一种是天择。大家要听得懂，绝大数农民为什么企业做得好？他直接在实践层面学习敌人，学习对方。天则的意思就是，你不这么做就会被淘汰掉。打个比方，我很长一段时间不理解他们为什么要上市，因为从学理上来讲，上市是没法一边倒地论证的。上市不上市是一个自变量，可以选择上，也可以选择不上。后来我就发现了，我装什么老外呀？在中国上市不上市，不是资金的问题，不是人才的问题。不是市场营销的问题，上市是解决资产的合法性问题。在中国，上市了你就取得了那张合法的身份，你就有了一张真正的身份证。没上市，人家掐死你，分分钟掐死你。当然，上了市也能掐死你，但是总归是难一点。所以，中国很多事情，你不要去太计较深层次的逻辑，你就浅层学习往往是好事。你看浙江去年搞了七十多个上市公司，你去看看那些老板有几个小学毕业了？但是人家五十多倍、七十多倍的 PE 在外头搞诟病、搞各种资本运作，企业就有了合法性。所以很多东西你不能够太教条主义、太书呆子气，要抓住背后这个逻辑。我们在领教攻防，强调向隔壁老王学习。像跟你企业做的差不多一个阶段的这种人学习，背后就是这个道理。有时候比那些高头奖章、比那些正规课程还来得快。当然，正规课程也要上。我的说法是：中欧把你变成正规军，领教攻防，让你成为行业老大、隐形冠军。我们现在已经有五六十个行业冠军了，继续要让更多的人成为行业冠军。做企业，你就是要相信科学种田的力量。你别撅着屁股在那儿除啊除除啊除！对不起，化肥一施，那个产量就是提高了三倍四倍。所以，科学种田要坚信。我的小组已经是第七年了，一直走过来。我们的志向是做到72岁， 7 2岁才是做企业炉火纯青的年龄。大家知道什么原因？第一是经验丰富，手感好；第二是吃喝玩乐，该玩的都玩过了，玩不动了。第三， 7 2岁，你随时有可能就没了吗？你永远在提醒自己，我怎么留下一个像一种永动机一样离得开我，离开我之后能够照样自动运转的一个东西？所以，我们的梦想就是立志做到72岁。领教攻防1101组。这是孙振耀带的第二个小组，这是华为著名的洪老带的小组，这是我们吉林人管理界传奇人物黄铁英老师带的小组。黄铁英老师的书很好看，因为他是东北人，东北人说汉语写汉语是母语，不像我们土洋夹杂。这是刘润老师的小组，这是王全根老师的小组，这是王家芬老师的小组，等等等等。我们去年来建立了二十多个企业家小组。总的来讲，我们就追求这三个字：中立、温暖、放松。中立是什么意思呢？没有利害关系，所以同一行的人不会有两个以上的人。然后来了之后，尽量不要有生意。小的利益相关，你要告知；大的利益相关，对不起，有一个人就退出，可以加入别的小组，但是你就。不要在这个组了，所以像互相的投资关系，成为供应商的关系，都属于大的利害相关，这就得转组。暖，大家在一起一定是感受到了同学们发自内心的对你的爱和尊重，希望你成功。真朋友是希望你成功的，所以朋友圈里你,你一定记住。有什么好事公布之后，第一时间来点赞的，这是真朋友。大家要听懂我的话的意思。所以看到朋友圈别人有好事，要多点赞。大部分人看到别人是有点嫉妒的，有什么了不起，不愿意点赞。不管是公事还是私事，要多去点点赞，多交些朋友。温暖就是在这里，大家都希望你成功。你的成功给大家带来的是快乐。第三是最重要的放松。我在中欧讲课的时候就观察到一个现象，在班上千万不能有太多漂亮女生，因为一有漂亮女生，这帮男生就会较劲，就会比谁更成功，谁比谁更聪明，谁比谁更帅，然后说话就拿腔拿调，就装。所以我说，私董会小组千万不能装。大家，我们不比谁比谁成功，不比谁比谁聪明，不比谁比谁帅。我们在一起就是互相帮助、互相学习，大家一起共同成长。所以，规模大的七八百亿，你也别牛；规模小的七八个亿的你，你也别顾影自怜。大家从做企业的角度来讲，都是平等的，一起自我突破，一起共同成长。所以，这是大的背景。大卫休谟的告诫，最后用休谟的一段话来总结：我年纪越长，就是对英美系的这些哲学经验主义、怀疑主义的哲学越认同，就深深的认知到人类狂妄和自大是多么可悲的一种病。所以休谟说，如果人类还能够找到真理，有这种能力找到那个真理，一定是躺在非常深、非常艰难的一个地方。如果你觉得你能够丝毫不费力、很轻松的就找到真理，这绝对是一种自大和徒劳。你没有这个本事。所以，一百九王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实，我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景。珍惜每一个擦肩的路人，纵算经历颠沛，尝尽苦楚，也无怨悔。感谢您的收听，朋友们，让我们下期再见。